0: Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos juntos para mais um encontro nosso do CETERGS, Centro de Estudos Teológicos Reformado do Rio Grande do Sul. E nós temos estudado nesse semestre sobre escatologia da perspectiva bíblica. E hoje vamos dar seguimento aos estudos que nós desenvolvemos. Como já disse em outros vídeos, nós temos um grupo de pessoas que se inscreveram nesse curso e a gente tem um encontro virtual com eles, sempre eu me reúno primeiro com eles para depois fazer essa exposição que vai ao ar depois é, no YouTube. E nós tivemos uma conversa muito interessante, eles fizeram várias perguntas e eu quero tratar de alguns temas hoje que vão interagindo com as perguntas que os alunos então fizeram. Mas antes de mais nada, nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, para estudarmos hoje um pouco mais da Palavra de Deus, falando de temas importantes dentro da escatologia, sobre a morte, sobre o que é chamado de estado intermediário da alma, como é que é essa realidade, a imortalidade da alma e para onde é que vai as almas depois que morrem, como é que é essa história, então nós vamos aprender um pouco sobre isso, no nossa, na nossa aula de hoje. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, toda vez que nós nos aproximamos da Tua Palavra e estudamos temas bíblicos, dependemos do Teu Santo Espírito para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a nossa oração, nosso pedido sincero nesse momento, é que o Senhor continue iluminando nossas mentes, nosso coração, para que nós possamos compreender a tua palavra, e essa vai encontrar briga e guarida em nosso coração. Pedimos que mais uma vez possamos ser edificados dentro dessa temática da escatologia bíblica, a fim de que possamos glorificar o nosso Senhor, aguardar o regresso do Rei, para que o teu nome seja sempre honrado e glorificado. Pedimos isso, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar a partir de um estudo bíblico em Lucas, capítulo 16, numa história, a gente já começa, mesmo antes de citar ela, dizer que ela é discutida entre muitos teólogos se é realmente uma história ou se é uma parábola, que é a história do rico e o mendigo. É tanto que, na maioria das vezes, o título ou subtítulo que aparece nas nossas bíblias é exatamente parábola, tal, parábola, e nessa vem assim, o rico e o mendigo, porque, de fato, ela é alvo de muitas discordâncias no que diz respeito à interpretação desse texto. Mas nós vamos ver as verdades que esse texto nos traz, independentemente se é uma parábola ou se uma história que o próprio Senhor Jesus Cristo está contando real, o que a gente percebe é que o ensino claro dela não nos deixa dúvida sobre o que nós devemos acreditar. E se você quiser tirar mais dúvidas sobre isso, você já sabe agora que tem várias discussões a perder de vista aí horas e horas, e é o meu foco aqui maior não é nessa discussão se é uma parábola, se é uma história, mas nós queremos, sim, entender o ensino de Jesus sobre o assunto e extrair princípios dentro do nosso estudo aqui. Então, nós vamos a partir desse aqui e vamos tratar dessas temáticas envolvendo a morte, o que acontece, o que é morte, o que vai acontecer quando a morte chegar. A morte sempre gera muito medo nas pessoas. Ninguém olha para a morte com facilidade. E a morte sempre é pesada, trágica. Também, o que acontece depois que morre? Para onde é que vai? Existem tantas crenças que se desenvolveram sobre o que acontece com a pessoa depois da morte. Então, vamos estudar um pouco sobre sobre a imortalidade da alma, sobre céu e inferno, que são as verdades que a Escritura nos mostra e as suas, os seus desenvolvimentos históricos com o surgimento de algumas outras doutrinas. Bem, o texto de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, nos diz assim, Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormentos. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu, Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Que história interessante essa aqui. E ela nos fala de duas realidades que mais cedo ou mais tarde nós iremos enfrentar. A dura realidade da morte. Em épocas como a nossa de pandemia, onde muitos mortos, o número de mortos cresce por causa dessa pandemia. Então, muitas pessoas com medo da morte, já, os que são mais velhos, mais idosos, eles já têm um, um sentimento que está chegando perto daquele dia, eles já começam a ter mais dúvidas sobre a morte. Geralmente, o jovem não está nem aí para a morte, ele brinca com as coisas, se, se passa por situações perigosas até, porque não está nem ligando, porque não está pensando ainda nisso, muitas vezes. E o texto nos fala dessa realidade e a Bíblia conta então essa história de dois homens que morreram. O Rico, que aqui a gente não sabe o nome dele, mas era um homem que vivia regaladamente, vivia esplendidamente todos os seus dias, com toda a pompa. E o outro homem que nós conhecemos era um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas e que jazia à porta do rico. Então era alguém, um homem doente, com feridas no corpo inteiro. A Bíblia diz que os cães eles é, lambiam as suas úlceras, ou seja, ele todo machucado, os, os animais ali era um cenário bem, bem feio ali, de, bem cruel, de doenças, de enfermidade na vida daquele homem. E ele desejava, ele ficava à porta do rico ali na esperança de comer algumas migalhas que pudessem cair da mesa do rico, que alguma coisa que sobrasse ali para ele, já que ele sabia que era um homem abastado, ele estava ali tentando sobreviver. O que é interessante é que, pelo que o texto nos relata, o rico demonstra ser uma pessoa prepotente, que não tinha nenhuma confiança em Deus, e que vivia aqui e agora. Para ele, importante era dinheiro, fama e essas coisas. E não tinha temor de Deus. E esse homem, quando morre, então, vai para o inferno. Já o outro, aqui, apesar de uma vida sofrida, o texto nos dá a entender, então, que era um homem que esperava a redenção no Senhor, era um homem crente. E, por viver assim, esse homem morreu também e foi para o céu. É interessante os dois destinos contrastados aqui. Né? Aquele que vivia esplendidamente, se esperava que ele fosse para um lugar esplêndido. Aquele que vivia de uma forma terrível, morreu e ficou pior. Mas não é isso que o texto apresenta. Há um cruzamento aqui das coisas. Mas não necessariamente que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não tem nada disso aqui. A ideia é que dois homens, um que não tinha esperança no Senhor, que não vivia pela fé, que não foi salvo, esse homem era rico, se ele fosse um homem crente, ele ia para o céu. Mas como ele não era crente, então ele foi para o inferno. Mas o que é interessante é que antes de falar do destino para onde eles foram, a Bíblia diz que os dois morreram, o detalhe, né? o rico foi sepultado. Mas quando fala do Lázaro, lá diz que apenas ó, aconteceu, morreu o mendigo. Morreu, ou seja, indigente. O rico ainda tem o, sep o sepultamento, honras fúnebres vai ter as carpideiras chorando, vai ter todo o cerimonial. Né? A gente vê isso até hoje. Se a pessoa é famosa, é aquele ritual todo. Tem alguns lugares, isso desde os tempos mais longínquos do Egito Antigo, onde as pessoas eram guardadas semanas, é, meses até, antes de ser enterrado. E as pessoas ficavam ali chorando sobre o corpo e todo o embalsamamento acontecia exatamente para segurar, aguentar o corpo ali durante aquele período em que o povo ficava chorando em cima dos seus defuntos. Mas o que o texto nos mostra claramente é essa realidade. A morte chega para todos, para bonitos e feios, para ricos e para pobres, para crentes e para incrédulos. A morte chega para todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Você já está preparado para o seu encontro com o Senhor? A Bíblia tem repetidos textos que nos falam sobre isso prepara-te para te encontrares com o teu Deus." A Bíblia, o próprio Senhor Jesus, em outro momento, diz ''louco, essa noite pedirão a tua alma para quem serás''. Às vezes, a pessoa está preocupada com aqui, agora, com as coisas dessa vida e esquece de se preparar espiritualmente. E a forma de se preparar espiritualmente é viver pela fé em Jesus Cristo. Então, esse, nós temos aqui esse relato desses dois homens, um que confiou em Deus e apesar de todo o seu sofrimento na terra, agora está consolado no céu, e o outro que viveu sem nenhuma expectativa espiritual, esperança em Deus, e agora esse homem está em tormentos. E o texto descreve como era esse tormento. Né? Acho que um dos tormentos também era saber que ele não estava no lugar bendito, num lugar tão bom como que Lázaro estava. A Bíblia diz então que é, os dois morreram, que o mendigo foi, logo que morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é uma referência ao céu. E aí o verso 23 diz, No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro e clamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então observe, o sofrimento que aquele homem estava enfrentando no inferno, fazer com que ele agora tivesse palavras que, enquanto ele estava vivo, ele não tinha. Olha é, a expressão dele. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Esse homem nunca falou isso quando era vivo. Esse homem nunca falou isso enquanto ele vivia ali, podendo mandar em tudo, comprar tudo, pagar tudo e dizer como é que era. Ele vivia desfazendo das pessoas, vivendo esplendidamente. Esse homem não tinha nada para dizer. Me ajudem. Não, ele... Tinha tudo, ele não precisava de nada, não precisava de ninguém. A sua arrogância agora, nos primeiros momentos no inferno, já derruba totalmente. né? É, brincando aqui, eu diria que o, o sofrimento amolece o coração de todo mundo. E aqui a gente vê esse homem aqui agora em um desespero tão grande, porque olha que expressão desesperada. Às vezes a gente não atenta porque é uma leitura, mas eu fico pensando aqui a agonia que ele estava porque a Bíblia diz que ele estava em tormentos, no inferno, estando em tormentos. E aí, diz o verso 24, clamou, ele disse, e o pedido dele para Abraão, então, seria manda Lázaro, aquele mendigo firidento, que eu não dava a mínima para ele. Olha como é os contrastes da vida, né? Ele vivia esplendidamente e nem se importava com aquele mendigo. Agora ele está pedindo, pede o um mendigo para vir me ajudar. Aquele mendigo sujo, que eu tinha nojo, manda ele vir com o dedinho molhado. Olha só o pedido. Pede para que ele molhe em água a ponta do dedo. Imagine assim, ó, a ponta do dedo molhada em água. Né? O que é que um dedo molhado vai refrescar alguém? Mas o desespero era tão grande que ele fala, pede que ele molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Que desespero! Você já chegou algum dia morrendo de sede em casa... E falou, oh, molhe o dedinho ali para mim, só, só o dedinho molhado assim de água, para eu me refrescar. Você quer um copo todo, você quer uma jarra, Você, os, quando você está com sede, você bebe bastante água. Agora aquele homem, ele pede uma gota, um dedo molhado, tamanho era o seu desespero. E a instrução que ele recebe naquele dia é, você lembra que você recebeu na sua vida os bens, recebeu tudo, e Lázaro só os males, e agora ele está aqui consolado e você está aí em tormentos. Agora, a grande questão é que é posto um grande abismo entre céu e inferno, de forma que os que estão aqui não podem ir para lá e os que estão aqui não podem ir para lá. Isso aqui é uma instrução importante dentro do nosso tema aqui. Ó. Há, um, há posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E aí o que é interessante é que esse homem desesperado, já que ele não pode fazer nada, não tem mais chance para ele, então ele replicou, pai, eu te imploro que o mandes, ou seja, manda o Lázaro, manda o Lázaro lá na minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem para esse lugar de tormentos. Então, olha que interessante, agora aquele homem que vivia só pensando nele, agora ele está preocupado com a família, seus cinco irmãos. E ele fala, manda o Lázaro ir lá pregar para ele, já que eu não posso fazer nada aqui. E a resposta foi, eles têm um pastor Daniel que vai estar pregando lá, que eles ouçam e se arrependam. Quer dizer, não foi isso, né? Ele assim, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles vão ter a revelação bíblica que Deus se revelou e os seus pregadores anunciando isso, que eles possam ouvi-los. Aí ele insistiu, não, pai Abraão, se algum, alguém dentre os mortos for lá, eles vão se arrepender. Se chegar alguém de lá assim, dizendo, olha, eu morri e eu vi coisas terríveis lá, então eu queria dizer a vocês, arrependam-se, creiam no Senhor Jesus, vem frequentar a igreja comigo, as pessoas iam se arrepender. O desespero dele, que agora está consciente das realidades espirituais, era tão grande que ele fala, mande ele lá que eles vão se arrepender, sim. E aí, a resposta finaliza a história dizendo, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe por que, que diz isso? Porque as pessoas não se arrependem, elas não chegam a arrependimento por causa de alguma coisa que a gente produz. Arrependimento é uma obra de Deus no coração das pessoas. A gente não gera, eu não posso gerar arrependimento do seu coração. O máximo que eu posso fazer é pregar Moisés e os Profetas, posso anunciar a palavra de Deus. Agora, se o Espírito de Deus não tocar o seu coração, eu não, eu não consigo mexer no coração de ninguém. Nenhum de nós consegue fazer isso. Isso é uma obra de Deus. E ainda que alguém se levantasse dizendo eu estava morto, ressuscitei, as pessoas falar: ah, isso é um louco. Como é que vai me prova isso aí? Ou seja, não Ainda que tivesse um laudo lá, ele esteve morto alguns dias, mas as pessoas não iam acreditar. Alguns iam ficar na dúvida, ah, eu não vi, eu não acredito, e coisas dessa natureza. Então, essa história bíblica, esse relato bíblico, verdade bíblica para a nossa vida, com instruções preciosas para a nossa vida, nos traz algumas, algumas preciosas instruções teológicas acerca da, dessa realidade que mais cedo ou mais tarde vai chegar para todos nós. Então, o que, que esse texto pode nos trazer de instruções? Primeiro, esse texto fala que a morte chega para todos. Não importa o nível de escolaridade, o nível financeiro de cada um, a cor da pele, em todos os lugares a morte vai chegar. Ela é dura e chega quando a gente menos espera. E por isso que a Bíblia diz ah, o amor é forte como a morte. A única coisa para vencer a morte é o amor porque a morte é dura e é uma pancada pesada. Se você sofre com a perda de entes queridos, você sabe muito bem disso. Então, essa é uma, uma, uma verdade. A morte vai chegar e a morte não é o fim. Do ponto de vista bíblico, nós só temos duas realidades pós-morte. Depois que a pessoa morre, céu e inferno. Só existem as duas realidades. Eu tenho algumas perguntas aqui que daqui a pouco eu já vou responder. Mas eu vou falar aqui primeiro, pode ser que já fique até já mais ou menos respondida as dúvidas e as perguntas que meus alunos têm. Que pode ser a sua também. Mas essa é a primeira coisa. Então nós não temos respaldo bíblico para outros lugares. No, no conceito grego, nós temos várias palavras para descrever aqui o o paraíso, para descrever o Elísios, né? para descrever o inferno, o Tártaro, ou o Sheol, ou outras palavras que são usadas ali para se referir a, a inferno. Depois, durante a história da igreja, se desenvolveu uma outra doutrina, criando um estado intermediário entre céu e inferno. Geralmente fala céu e inferno, né? o inferno debaixo da terra e o céu contemplando nas nuvens, mas são realidades de outra dimensão, que não é essa que a gente está. Então as realidades céu e inferno foi colocado aqui, aí foi criado pela igreja numa época de desvio teológico, é claro. Tristemente a igreja acabou deixando essas doutrinas adentrarem a igreja por outras razões, né? E a doutrina do purgatório, mas do ponto de vista bíblico você não tem nenhuma instrução sobre a existência desse lugar, né? um purgatório. Ou limbo. Né? A gente até usa no... Ah, eu estou no limbo. Né? Ou seja, quando a pessoa está mal, ela não está ainda em algum lugar. E foram desenvolvidas essas doutrinas na Idade Média. Né? A doutrina do Limbus Patrum, Limbus Infantum, ou seja, aqui nesse limbo vai as, as crianças, esse aqui para e um estado intermediário, onde ainda dá para fazer algumas orações para essas pessoas, para elas saírem dali para ir para outro lugar. A verdade bíblica está clara aqui. Ó. E há um grande abismo entre nós e vós. Os que estão aqui não podem ir para lá, os que estão aqui não podem ir para lá. Não tem mais. A única chance que se tem. De, de uma mudança real na vida da pessoa é enquanto ela está viva, por isso que a escritura diz buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, hoje nós temos oportunidade, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, que diz a escritura, hoje é o dia da salvação, a bíblia tem repetido os textos falando sobre a importância do aqui e agora, depois, aí não tem mais o que fazer, depois, ah, vamos vamos comprar indulgências para tirar as almas do purgatório, as almas do inferno. A igreja, infelizmente, durante a história, durante a, 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 o período da, chamado na história de idade, das trevas, Idade Média, ela desenvolveu essas doutrinas com interesses financeiros até para a venda do perdão de Deus e, infelizmente, a gente tem essa, esse, esse trágico momento na história. Mas, assim, não tem respaldo bíblico para isso. A realidade é céu e inferno. Morreu os dois homens dessa história aqui. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. E qual é a única chave, porta para ir para cá ou ir para lá? Será que Deus vai olhar assim, ó, esse para o céu, esse para o inferno, é, jogando assim como se fosse uma, uma brincadeira, como se fosse caro coroa? Nada disso. É pelo que eu faço? Se fosse pelo que a gente faz, todo mundo ia para o inferno. Esse é o destino de todos os incrédulos. vão para o inferno. Agora, se alguém vai para o céu, o único caminho que a palavra de Deus apresenta, a única porta, o único caminho entre Deus e os homens, ou entre essa vida e a vida por vir, é Cristo Jesus. O único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A porta de acesso ao Pai é Ele. Você conhece o versículo de chave. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho por meio de Jesus Cristo. Ou a pessoa vive pela fé no Filho de Deus, morreu sem fé em Jesus Cristo, não temos outro, outro lugar para essa pessoa ir. Aqueles que morreram em Jesus vão para o céu. Aqueles que morreram sem Cristo, eles vão para o inferno. Não é pelas suas obras, porque as nossas obras diante de Deus elas não podem trazer nenhuma salvação. Diante de Deus, o que a Bíblia diz? Que os nossos atos de justiça não passam de, de trapos de imundície. Ou seja, os nossos atos mais bonitos diante do Deus Santo, nós somos todos pecadores. E a Bíblia deixa claro, todos pecaram, carece da glória de Deus, não há um justo sequer, todos se extraviaram, o único justo que pisou nesse mundo chama-se Jesus Cristo. E é só por meio dele que alguém pode ter acesso ao Pai. Céu, reino dos céus, só é possível pela fé em Jesus Cristo. Essa é a doutrina preciosa do Novo Testamento, mas está também fundamentada no Antigo Testamento. A doutrina que, que nos sustenta de pé, fundamental, a doutrina da justificação pela fé. O homem é salvo pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa salvação graciosa que temos em Jesus, e é somente por Ele, nem outro caminho. Ah, mas eu invoco outros deuses, eu invoco outros nomes. Você pode invocar sem que você quiser, mas não tem vida pós-morte em outro nome que não seja em Jesus Cristo. Gosto do texto de Atos 4,12, quando diz: Não há salvação em nenhum outro nome. Você pode chamar o um nome que for. Só há um nome que está acima de todo nome e que todo joelho há de se dobrar diante dele. Há só um nome que veio a esse mundo para nos trazer salvação. Se a sua fé estiver fundamentada em Cristo, então você poderá desfrutar de vida eterna. Se a sua fé não está depositada em Cristo, pode ser a pessoa com as melhores intenções, não há salvação fora de Jesus Cristo. Então, essa é uma verdade bíblica dura, mas é uma verdade bíblica e eu quero o melhor para você. Então, o que eu trago para você é arrependa-se e crê no Senhor Jesus, porque nele temos vida eterna. Fora dele não, não nos resta nenhuma esperança. Pelo contrário, a Bíblia diz que só resta certa expectativa horrível de fogo devorador prestes a consumir. Então, nós temos essas duas realidades que a Bíblia nos apresenta céu e inferno. O que é cada uma dessas duas realidades? Né? O céu é exatamente aquele ambiente perfeito, glorioso, do perfeito shalom de Deus que ele fez lá no início. O pecado fez com que perdesse aquele momento inicial de Gênesis 1 e 2, onde tudo em perfeita harmonia foi criado por Deus. E o que, é que Cristo veio fazer? A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que havia, o que estava perdido, ou seja, aquela comunhão perfeita de Gênesis 1 e 2, Cristo vem para colocar em ordem, trazer de volta. Então, o céu é esse, esse estado de perfeição, onde nós vamos estar na presença do Pai, em perfeita harmonia com Deus, onde o pecado já não mais existirá, não haverá mais nenhuma chance do pecado é, sobreviver, pessoas com a natureza corrompida não chegam lá. Eu sei que, às vezes, tem gente que brinca, ô, oh, me arruma um lugarzinho no céu, viu? Se eu morrer agora, tomara que eu morra perto do crente ali para ir junto com ele, porque eu tô... Não. Cada um é responsável pelos seus atos. Ninguém leva ninguém. Eu posso, no máximo, orar por você em vida para que Deus converta o seu coração. E faço isso. Mas, e prego isso, minha razão de viver é Jesus Cristo. E para glorificá-lo, vivo eu pregando o Evangelho. A maior alegria que tem é ver uma alma se convertendo ao Senhor Jesus, vendo um perdido sendo salvo, sendo achado, e a gente continua fazendo isso. Mas cada um é responsável diante de Deus. Ah, pastor, mas eu acredito aí que pode ser que eu venha uma reencarnação aí, uma reencadernação, como alguns brincam. Olha, eu sei que tem pessoas que creem nisso, as pessoas creem no que elas quiserem mas não tem respaldo na Escritura, isso é fora da Bíblia. A Bíblia diz, muito claramente, na, na, na Epístola aos Hebreus, que depois da morte, segue o juízo, e que não há outra chance, o texto deixa claro, morreu, céu ou inferno. Seria muito bom, se pudesse ter uma outra chance e voltar de novo, aí não deu certo, outra chance, volta de novo, mas não é isso que a Escritura Sagrada ensina. Eu sei que isso é ensino de outras religiões, a gente sabe que existem várias religiões no mundo. Eu não vou dizer para você para essas outras religiões. Elas estão aí. Mas o que eu estou falando, meu compromisso, é com a escritura, com o cristianismo. O cristianismo não fala de reencarnação. O cristianismo fala de ressurreição. A gente acredita em ressurreição. Na ressurreição de Cristo, que é a base para a nossa ressurreição final. E essa ressurreição final nos remete a esse estado glorioso onde o pecado não mais domina, perfeito shalom, harmonia com Deus e a outra realidade fora dela é inferno. Alguns já tentaram descrever inferno, né? já me perguntaram assim, pastor, o que é que você acha da definição que alguns dão de que inferno é a ausência de Deus? Eu falo, é uma definição simples, ela não é bem completa, porque o inferno não é, se você for pensar bem, a ausência de Deus eu posso no máximo admitir que seja a ausência da presença graciosa de Deus. Não tem graça no inferno, não tem bondade no inferno. Mas quem é que mantém céu e inferno? A gente tem aquela... Isso é do paganismo mesmo que vem essa ideia, né? Que o inferno é a casa do capeta, né? O inferno é a casa do diabo e ele vai atormentar as pessoas lá. Ele é o chefe do inferno. Não, o inferno... É exatamente a manifestação da ira de Deus. Então, é a ira de Deus, é a justiça de Deus sobre o pecador impenitente. Inferno para o diabo, seus anjos e todos que não creem em Jesus. Então, começou primeiro com a rebelião celestial. Diabo, seus anjos, então, vão, vão para o inferno, vão receber a ira de Deus. E quem mais vai receber a ira de Deus? Todos aqueles que não se arrependeram. Quem não se arrependeu, vai, infelizmente, para esse lugar. Eu não estou dizendo que eu estou mandando ninguém para lá, eu não tenho poder de mandar ninguém para lá. Eu sou apenas um dos pregadores que são usados por Deus, um desses tantos por aí, para fazer com que as pessoas ouçam, se arrependam, creiam no Senhor Jesus e possam desfrutar da vida eterna. E vou viver até meu último dia da vida pregando isso, arrependei-vos, e crede no Senhor Jesus. Alguns vão se arrepender, outros vão ficar com mais dureza de coração, vão ficar mais braba ainda e não vão querer. Um dia vão prestar contas diante de Deus, igual o rico aqui fez. Vivia sem nenhuma preocupação. Um minuto lá no inferno, a pessoa ligeirinho já começa a ficar ali com o coração amolecido. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não precisa esperar esse dia, arrependa-se hoje. Você já parou para pensar o que é passar toda uma eternidade queimando no fogo do inferno? onde a Bíblia descreve algumas formas. Jesus disse que é um lugar de choro e ranger de dentes. Um lugar de choro, de remorso, mas não tem mais o que fazer. Ranger de dentes. Sabe quando a pessoa está... Ai, ah, que burro que eu fui, Por que eu vim parar aqui? O que eu faço? Sabe quando a pessoa rangendo os dentes de angústia? Ela não vai ficar lá assim meia hora, 30 minutos. As pessoas que sofreram queimaduras no seu corpo, elas sofreram por questão de minutos. E elas têm marcas terríveis daquele momento. Agora a Bíblia diz que lá o verme não morre, o fogo vai arder, só que essas pessoas elas não vão ser consumidas. E aqui eu já trago outras doutrinas bíblicas contrapondo a outras existentes. Por exemplo, existem aqueles que acreditam que depois que a pessoa morre, ela não vai para céu ou inferno. Alguns entendem que dorme, a alma está dormindo. Não importa se é crente ou sem é crente, está dormindo ali. E ele vai dormir até o último dia. Quando chegar o último dia, que é a volta de Cristo, aí o Senhor vai acordar essas almas que estão dormindo, aí vai uns para o céu e outros vão, alguns que acreditam, vão para o inferno. E outros acreditam que essas almas que não se arrependeram, elas vão ser aniquiladas. é a doutrina da aniquilação da alma. Não há respaldo nenhum na Bíblia também para essa doutrina de aniquilar. Eu sinceramente diria que eu queria muito que existisse essa doutrina, porque do meu ponto de vista como ser humano, eu não quero mal de nenhum outro ser humano. Saber que uma pessoa vai ficar num lugar que não dá mais para sair por um ano, dez anos, vinte anos, cem anos, mil anos, dois mil anos, não dá para contar, porque agora é eternidade, é o resto da existência. Não é por um período de tempo curto como esse tempo que a gente passa aqui na Terra. É toda a eternidade. Uma pessoa vivendo lá esse tempo inteiro. Eu queria muito que existisse uma doutrina da aniquilação da alma, dizendo que o Senhor ia vir e... acabou tudo. Destruiu, aniquilou essa alma. Porque aí foi um sofrimento e finalizou. Não existe mais. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um verme que não morre, de uma chama que nunca se apaga. Olha as expressões da Bíblia um lugar de choro e ranger de dentes, um lugar de tormentos nas chamas. Então, é isso que a Bíblia fala. E quem mantém esse lugar aceso não é Satanás. Satanás vai ser atormentado lá, juntamente com os demônios e todos que não creem no Senhor Jesus. Então, a minha, meu apelo sempre para você é veja onde está firmada a sua fé. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus de Nazaré. Tá certo? Então essas são as únicas realidades que a Palavra de Deus nos mostra. Ah, mas tem aqui, a pessoa nos converteu, tá aqui assim, ou a gente ora por ele, ele sai daqui, conversa com um jeitinho ali, com a... você pode conversar com quem for, meu filho. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Morreu com Cristo? Céu! Não importa quem você seja, o que fez? Se Cristo te salvou... Aí aqui a gente vê, por exemplo, a história do ladrão da cruz. O que, que o ladrão fez? O homem errou a vida inteira, mas aquele homem, no final de sua vida, antes de se apagar, antes do fio de prata se romper, antes da morte chegar, ele está lá nos momentos finais, crucificado ao lado de Cristo, blasfemando contra Jesus. Depois de passar algumas horas na cruz, ele viu que Jesus não era um homem comum. Então ele começa a repreender o outro que estava lá. Para de falar contra ele, porque nós estamos aqui porque a gente merece. Mas ele que crime fez? olha para Jesus e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra qual foi a resposta de Cristo? Em verdade, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo, ainda cansado, pôde trazer esperança e salvação para aquele homem. E mais, presta atenção nas fala na palavra de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, observe, o que é a morte? Me lembro aqui da definição do doutor Eber, Eber Campos, o pai, quando ele sempre, nas aulas que tínhamos de teologia sistemática, ele dizia, olha, a morte é como a separação, a alma do corpo, ou a parte imaterial da parte material. né? Porque essas duas partes têm vários nomes na Bíblia. Você pode chamar a parte imaterial de psique é, ou alma, ou pneuma, espírito, você pode chamar ela de coração, mente, entendimento. Ou seja, há várias expressões na Bíblia para se referir a seu ser interior. Como também há várias expressões na Bíblia para se referir a essa parte material. A palavra soma, né? que é a palavra para corpo, ou sarque também é uma outra palavra para carne. Ou seja, esse nosso estado aqui. Então, não é que a gente tenha um monte de partes. A gente tem uma parte material e outra parte imaterial. E nós somos uma unidade psicosomática, ou seja, alma e corpo, ou espírito e carne, estão tudo misturado aqui. E enquanto você está vivo, você não separa isso aqui não, viu? Ah, estou com a dor na alma. Não, quando você dói na alma, dói no corpo, você fica desanimado. Quando dói o corpo, você desanima a alma. Está grudado isso aqui. Enquanto a gente está nesse mundo, tá aqui. agora quando morre, o que acontece? Separa. O corpo fica aqui, a pessoa morreu. No caso do rico, o povo ficou aqui chorando por ele. E essa alma, essa parte imaterial, céu ou inferno. Não fica vagando, não fica por aqui. Né? As pessoas falam, os filmes propagam muito isso. Estou sentindo que ainda há um espírito por aqui que ainda não pegou o caminho. Meu amigo, pode ser qualquer outro espírito, mas não é o da pessoa. A pessoa morreu, céu ou inferno. Também não fica dormindo ali ainda, esperando. A própria palavra dormir é uma referência à morte. Nós temos a palavra dormir sendo utilizada em vários, em vários momentos. Eu já falei sobre isso aqui em outra ocasião, mas só para você é, recobrar aqui, veja, por exemplo, quando Paulo escreve aos tessalonicenses, ele faz uso da palavra dormir de diversas formas, falando exatamente desse ponto de vista escatológico, né? falando sobre a volta de Cristo. E ele diz em 1 Tessalonicenses 5,4 Mas vós outros, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, ou seja, o dia da volta de Cristo, como ladrão, não vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Olha as expressões que ele usa agora. Assim, pois, não durmamos como os demais. Então aqui é uma ideia de dormir no sentido moral. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, o que é o dormir aqui? O dormir aqui é a pessoa que não está vigilante espiritualmente, está dormindo, a sonolência espiritual. Olha o que ele mais diz aqui. Ora, os que dormem, dormem de noite. Que referência é essa do verbo dormir? Agora é dormir sono mesmo. Quem vai dormir dorme de noite. E os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da coroa da justiça e tal, tal, tal. E ele segue falando. Aí ele diz mais adiante a fim de alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, quer dormamos, ou seja, que agora já é uma referência à morte física, vivamos em união com ele. Um pouco antes ele dizia assim, trazendo consolo, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Aí quando você vê o texto, é uma referência à morte física. Então, resumindo aqui, você vai ver que a palavra dormir, às vezes é usada para uma sonolência espiritual, onde a pessoa está... Sabe aquele cara que está meio é, tentado pelo pecado e está assim, sem perceber que ele está se entregando porque não presta? Ele está tá dormindo. Ô, acorda aí, rapaz. Então, é nesse sentido. Sonolência da alma. É como uma pessoa não está vigilante. Então, tem esse sentido. Tem um sentido de sono mesmo. A pessoa está dormindo. Dormindo, daqui a pouco acorda e segue a vida. O sentido de dormir também é uma referência a morrer. Mas a Bíblia não mostra em nenhum momento a ideia de dormindo como sendo um sono em que a pessoa morreu e ela fica ali dormindo até a volta de Cristo. Isso Nós não temos respaldo bíblico para esse tipo de, de colocação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para o ladrão da cruz, "Ó, hoje mesmo dormirás comigo e aguardarás o meu regresso. Não foi isso que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, na hora que o, o sujeito aqui morrer, ele iria para o paraíso. Por quê? Porque a fé dele está no Messias. E Jesus Cristo, quando morresse, onde é que a sua parte material estaria? Na cruz. E a parte imaterial? No paraíso. Ele marcou um encontro com o sujeito, ia chegar lá e... Cadê Jesus aqui? Jesus disse que ia estar comigo aqui no paraíso e eu não achei ele aqui. Cadê ele? Não, o Senhor o recebeu lá Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Pensa aqui como vai ser o dia da nossa morte. Se você pensar dessa maneira, que é a maneira bíblica, isso vai te dar esperança e vai dissipar o medo de morrer. Imagine que você vai estar aqui, seus momentos finais, aconteceu alguma coisa e você morreu. Quando você morreu, é como se você fechasse seus olhos aqui. E quando você o abre, você já está lá. Só que não ainda na sua forma final com o corpo, mas só a sua parte imaterial. Mais consciente, estará lá, na presença do Pai, na presença do Senhor, desfrutando de sua paz perfeita, não mais pecado, não mais dor, não mais angústia. Você estará consolado, a Bíblia diz que é um lugar de consolo, de paz. Ainda não é o nosso estado final, porque ainda aguardamos a ressurreição, onde já estamos na bênção lá, né? Nossa parte material, a nossa alma, o espírito na presença do Senhor Jesus. No dia que ele voltar, nós vamos ressuscitar, receber um novo corpo, porque se é a morte é a separação, a ressurreição é o retorno disso. Então, nós vamos ter corpo e alma servindo ao Senhor Jesus para todo sempre. E quem estava no inferno só na alma, no último dia, vai intensificar o sofrimento, porque também vai ressuscitar. E essa é uma doutrina que desde o Antigo Testamento é ensinada. Daniel capítulo 12, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para horror eterno. Então aquela alma que já estava sofrendo no inferno vai receber um corpo que não se consumirá com as chamas e essa pessoa agora na alma e no corpo, ou seja, no seu ser inteiro, vai sofrer por toda a eternidade. Eu não desejo isso para, o pior, para a pior pessoa que posso conhecer nessa face da terra. Por isso que sou pregador do evangelho, para que pessoas perdidas, miseráveis pecadores como eu, e como você possa se converter ao Senhor Jesus, viver pela fé e desfrutar de vida eterna, de graça, que ele concede aos que nele creem. Muito bem, deixa eu ver algumas das perguntas que me foram colocadas aqui sobre essas realidades do céu e do inferno. É, o Henrique ele pergunta o seguinte, ao morrermos indo para o céu, Será como num piscar de olhos, lá teremos consciência das coisas? Até recebermos nosso corpo glorificado? Teremos noção de tempo enquanto esperamos por esse momento? E aí ele prossegue, estando no céu, teremos pensamentos de tristeza pelos entes queridos que se perderam e que foram para o inferno? Muito boa a sua pergunta, Henrique. Olha só, algumas coisas a gente não tem todas as respostas, como vai ser lá? A gente sabe que vai ser maravilhoso. Como é que vai ser a intensidade do calor do inferno? Quantos graus que é lá, pastor? Eu não vou saber. E quantas bênçãos... Eu sei que o céu vai ser o lugar. Tudo que você pensar de maravilhoso, lá é muito mais do que isso. Infinitamente mais. Infinitamente melhor do que, eu, que a minha mente puder imaginar. Porque Deus preparou isso para nós. É o paraíso perfeito. Não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais nada. Nós vamos ter consciência disso? Sim, nós vamos ter consciência, sim. Isso. Tem uma outra pessoa aqui que fez uma pergunta nessa mesma direção. É... Cadê aqui? Olha só. Pergunta se nós vamos ficar... Essa foi a pergunta aqui do, do Henrique, mas também teve uma outra aqui. Cadê? Eu não estou encontrando aqui agora, mas... Nós vamos pensar e vamos ter tristeza pelos entes queridos que se perderam e foram para o inferno? Observe, aqui a gente às vezes acha que vai ser assim. Como é que ela vai ser tão bom se eu vou ver que não vou estar lá, talvez, alguns familiares, algumas pessoas que são meus amigos, entes queridos, e eu não vou vê-los? Como é que eu não vou ficar bem? Vou ficar lembrando, vou ficar triste. Bem, Deus já pensou nisso tudo e a gente, para isso a gente já tem resposta aqui na Terra. A gente pensa dessa maneira porque você está raciocinando lá no céu com a mente que você tem hoje, aqui. Mas até essa mente sua, que é, sofre os efeitos do pecado, e é por isso que a gente tem dificuldade de processar algumas informações, a gente tem dificuldade de raciocinar determinados temas, fala, não, isso aqui é muito complicado, não consigo entender. Por quê? São os efeitos noéticos do pecado. Às vezes o nosso raciocínio não vai direito, por isso que há tantas confusões, tantas brigas com as pessoas, mas no novo céu, nova terra, não há mais efeitos do pecado. A sua mente vai ser como o melhor HD que existir. Né? Você estava lá naquele aquele modelo lá de 386, para quem lembra daqueles computadores antigos, agora você está no, no, naquela velocidade, sua mente está a mil por hora, você não tem mais nada que impeça você a raciocinar de forma correta. Você vai pensar no céu, com a mente das criaturas do céu. E não mais com a mente de criaturas caídas da terra. E olha só que interessante. Já que agora, a gente já começa a desfrutar disso. Você já percebeu? Por exemplo, você se converteu. E você tinha muita dificuldade de perdoar as pessoas. Ah, não consigo perdoar e para mim é assim, aí você começa a caminhar com o Senhor, se converteu, começa a sua caminhada de santificação, aprende que você tem que perdoar, a Bíblia diz Cristo vos perdoou, perdoai-vos também vós, você vê as parábolas de Jesus ensinando sobre perdão, aí de repente você, não, toda vez que você lembrava do fato, daquele momento você não perdoou, ficava com raiva, passa um tempo você lembra e, não, já, já perdoei, já deixei para lá, vai chegar um momento que você já superou tanto aquela fase que você lembra, às vezes, até rir daquilo que antes te causava dor. Você já viu que acontece isso aqui nesse mundo? Ou seja, a nossa mente em Cristo, Cristo já está transformando nossa mente aqui. Agora, imagine quando a gente chegar lá, que não vai ter mais nenhum um resquício de pecado, nada vai impedir da gente raciocinar de forma correta. Então, as nossas lembranças lá, não vão trazer sofrimento eu vou entender o plano de Deus perfeitamente dizer Deus como o Senhor é maravilhoso como foi o Senhor é glorioso o Senhor pensou nisso nisso naquilo outro nós não vamos ter lembranças de tristeza nós vamos conseguir compreender plenamente a vontade de Deus e não vamos sofrer por nenhum ente querido que tenhamos é, que não estejam lá de maneira alguma certo outra coisa que né? que alguém me pergunta aqui. Ah, o, o Tyson, ele fala aqui, ó, o pastor Sproul afirma que o estado do crente depois da morte é diferente, melhor do que o experimentado nessa vida. Certamente. Embora não seja tão diferente, tão abençoado, quanto será na ressurreição final. E o senhor concorda com essa afirmação? Por que o estado final seria melhor? Claro, eu concordo plenamente com o que o Dr. Sproul declara aqui. O estado do crente, o fato dele estar no céu, infinitamente melhor do que estar na terra. Paulo já dizia isso, né? Prefiro partir e estar com o céu, que é infinitamente melhor do que permanecer aqui. Mas esse estado ainda não é o final, vai ficar ainda melhor. Por quê? Porque lá ele está consciente apenas na sua parte imaterial, e ele vai receber um corpo novo. Então ele vai ter ainda um regozijo maior ainda do que o que ele já estava tendo. E eu não posso deixar de se referir ao contrário também. Aquela alma que já está sofrendo vai ter um sofrimento maior ainda quando receber o seu novo corpo. Porque essa foi a doutrina que eu expliquei no estudo da semana passada. Se você quiser rever alguns, algumas questões lá, eu falo sobre isso. A, a ressurreição, a incorruptibilidade do nosso corpo. Vamos receber um corpo que não vai mais se consumir não vai mais se deteriorar, não vai mais durar apenas 100 anos ou 120 anos, alguma coisa assim, mas vamos ter um corpo agora que vai aguentar a eternidade inteira, na glória do céu ou no sofrimento eterno, certo? É, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. A Jussara aqui fala algo interessante aqui. Ó. Ela pergunta assim, pastor, de onde eu vim era cantado o um hino que dizia Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó tal, tal, tal. A minha pergunta é, vamos conhecer nossos familiares e saberemos o grau de parentesco que tínhamos aqui? Olha só, essa é muito boa essa pergunta. Porque existe uma incompreensão de um texto de Isaías, deixa eu ver se eu me recordo aqui, é o texto de Isaías que fala sobre como vai ser lá no novo céu e na nova terra, e ele diz que. Ah, deixa eu ver se eu me recordo aqui, dessa referência aqui de Isaías 65. Ele diz assim: eis que crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio e tal. Esse versículo tem sido entendido por muitas pessoas como aqui, ó pastor, lá não vai ter memória de nada. Então, a gente não vai conhecer ninguém. Há algumas pessoas que creem assim. Na verdade, essa é interpretação equivocada. A palavra, o texto hebraico aqui, quando ele diz assim, já não haverá memória delas, literalmente, a tradução do texto é, não subirão ao coração. Ou seja, as lembranças passadas não sobem ao coração. Você está tão maravilhado com o que você viu, que você não lembra mais do sofrimento passado. Vou dar um exemplo disso aqui, de uma situação que eu vivenciei com a minha esposa há poucos, há dois, três anos atrás. Tive o privilégio de conhecer os lençóis maranhenses. Você já foi lá? Você sabe como é? Não existe uma estrutura em que você já chega direto nos lençóis maranhenses. Então, você chega no local, aí você tem que pagar lá as, as, os transportes próprios, que são... Um, um bem arcaico ali, embora os carros sejam bons, mas você vai do lado de fora ali na carroceria ali com uma jardineira que eles chamam né, você vai sentadinho ali e você vai, sobe e desce, sobe e desce, chega uma hora tem, desce, entra num barquinho, atravessa um rio, pega lá de novo, continua a sua jornada, e o carro não pode andar muito e sobe umas poças d'água que você pensa que o carro vai ficar e você ali balançando o tempo inteiro, desconfortável eu, quando estava indo para lá, eu falei, eu não volto aqui mais nunca. Que negócio chato. E assim, não tem rede elétrica, não tem nada. O negócio no fim do mundo mesmo. ali. Inhém, vai e sobe desce. Eu já estava sem me aguentar. E ainda tinha um, um, uns três argentinos lá, ouvindo as músicas argentinas, que é só a batida o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus do céu, que chateação. Não volto aqui mais nunca. E, e beleza. Aí chegamos no último ponto lá. Na hora que parou... Aí tinha aquele morro de uns 40 metros de altura, mais ou menos, de areia, e que você tinha que subir agora e não tinha jeito lá. Tem que subir, tinha uma corda enorme, e você vai lá, ah, puxando lá, subindo. Eu falei, rapaz, onde, é onde é que eu fui amarrar meu jegue? Onde é que eu vim? O que, que eu vim fazer aqui? Eu e minha esposa, né? E ela cansada ali também, eu calma, vamos descansar, o pessoal tá indo. E os grupos iam juntos quando a gente terminou de puxar a corda, que a gente chegou naquela parte superior, que nós olhamos, eu fiquei maravilhado com aquele, meu Deus do céu, parece que você está no outro planeta, parece que você estava em outro lugar, lindo, um ambiente lindo, e você anda para cá, anda para lá, aquelas dunas, água, esquecemos totalmente o sofrimento do caminho. Eu, eu Na hora que eu, que eu me lembro desse, desse assunto que eu estou falando, eu me lembro dessa situação. O sofrimento foi tão grande que enquanto eu estava sofrendo ali, eu falava, não quero mais nunca chegar aqui. Mas depois que eu cheguei no lugar, eu esqueci do sofrimento total. Eu volto lá. Hoje eu volto. Porque o que você vê lá é fantástico. O percurso para chegar é horrível. Mas quando você chega lá, você esquece de tudo. Essa é a ideia do texto aqui. Quando você chegar no céu, você as lembranças da terra, o melhor que você teve por aqui, isso é, é pequeno, perto da grandiosidade de você estar plenamente na presença do Pai, sem nenhuma separação entre você e Deus, em perfeita harmonia, perfeito shalom, perfeita união, seu coração transbordando de graça diante do Cordeiro de Deus, que, que trouxe salvação. Então, você vai ter consciência sim, você vai poder conversar, você, você que gosta de conversar com os teólogos, você vai conversar com o próprio Calvino lá. Calvino, como é que é esse negócio das enfermidades suas lá? E Calvino vai dizer, nem me fale que aquilo me traz um sofrimento. Não, Calvino vai poder contar bem tranquilo como é que era. Se você quiser perguntar como é que foi a vida de Lutero com Catarina, você vai saber. Se você quiser saber dos personagens bíblicos, ou oh, Abraão, como é que foi essa história? Elias, rapaz, como é que foi a experiência lá? Você vai poder conversar com Josué das batalhas que ele enfrentou. Você vai poder conversar com o próprio Senhor Jesus, que vai estar lá por toda a eternidade. Então, a gente vai ter consciência, sim. Então, se eu te disser que nós não vamos ter memória, entendendo como muitos estão dizendo, imagina a gente lá no céu, um monte de gente assim, que ninguém se conhece. Oh. Quem é você? Ah, eu sou, ah. Alguém fa... Aí um anjo passa assim, ó. Vamos agora adorar o cordeiro. Você, cordeiro? Quem é o cordeiro? O que é cordeiro? Bem, se tu não tem memória, tu vai saber do quê? Não, nós vamos estar lá e vamos ter consciência sim, agora essas coisas não sobem mais ao nosso coração. Essa é essa a ideia do texto. Então, irmãzinha, a pergunta sua aqui, nós vamos conhecer nossa família? Vamos conhecer sim. Agora o grau de parentesco disso aí, isso aí, eu já não sei, não tenho ideia de como vai ser. Olha só, algumas outras perguntas aqui, não vou ter tempo aqui de responder todas, já está acabando meu tempo. Mas, deixa eu ver mais uma ou duas perguntas aqui. É... A dona Nilvana pergunta assim, o estado intermediário é o período entre a nossa morte física no presente e a ressurreição dos mortos na segunda volta de Cristo. Quando, nesse mundo presente, nós morrermos, o que acontecerá conosco até que Cristo volte? Aonde fica a nossa alma? Né? Quando nesse mundo nós morrermos, o que acontece conosco até Cristo volta? Então, muitos dizem que você vai ficar dormindo. Outros dizem que você vai ficar vagando. A Bíblia diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se é um crente no Senhor Jesus, você apaga os olhinhos aqui ó, e abre lá no céu. E aí o que vai acontecer? No dia do juízo final, na volta de Cristo, a Bíblia diz que o Pai dirá, eis o momento, então vai o arcanjo tocando as trombetas, reunindo os exércitos do Senhor e aí vão dizer, o pessoal, ó, as alminhas aí, ó, vão junto aqui, quando o Senhor voltar, vocês voltam com ele. É, está lá, nós já estudamos isso primeiro até Tessalonicenses 4. Então o Senhor voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando o Senhor voltar, então as alminhas nossas, que vão estar lá na presença do Pai, vamos receber os nossos novos corpos. Pastor, e onde é que vai estar o meu corpo? Eu não sei. Eu sei que o Senhor vai pegar o resto do que sobrou e Ele vai fazer um corpo novo. Um corpo que não destrói mais. Se tiver faltando alguma coisa no seu corpo hoje, no, no, do céu não vai ter. Não vai ter celulite, não vai ter é, esterilidade capilar, não vai faltar dente, não vai ter nada disso. seu corpo vai ser perfeito, completo. E aí você vai estar alma e corpo agora vivendo para sempre com o Senhor. Enquanto isso, a nossa alma está na presença de Deus. A alma vai estar no céu. Então, morreu, a alma está no paraíso. Voltou Cristo, essa alma recebe um corpo e paraíso. Mesma coisa, o outro destino. Morreu sem Cristo, inferno. Cristo voltou, essas almas receberão um corpo e julgadas agora por toda a eternidade vão sofrer na alma e no corpo até o final. É, deixa eu ver aqui mais uma ou duas perguntas aqui, mais cinco minutos. A Fabi pergunta assim, já ouvi a afirmação que o corpo não pode ser cremado, que isso poderia impedir a ressurreição. Existe alguma base bíblica para isso? Na verdade, eu já ouvi também, já li um livro que falava sobre isso, por que não devemos cremar? Mas eu não, não vou dizer nesse sentido, não há base nenhuma para dizer que a pessoa queimada, cremada não vai ter. Observe aqui, onde é que está é tá o corpo daquele que sofreu um naufrágio? Dos crentes que naufragaram no mar, do crente que o tubarão comeu, do crente que caiu queimado dentro de uma usina de cimento, 3 mil graus e o corpo pulverizou ali. Bem, uma lei física é que nada se perde, mas tudo se transforma. Às vezes você pode estar até respirando o resto do corpo de alguém. Eu não sei, mas Deus disse que vai dar corpo novo. Ele tem todo o poder, ele fez tudo do nada. Ele pode pegar os restos nossos de onde tiver e fazer um novo. Agora, esse corpo novo vai ser, vai ser completamente diferente desse, no sentido de que aperfeiçoado. Essa aqui é uma versão mais genérica, vamos dizer assim mais barata. Agora você vai ter a top, no final você vai ter uma, um corpo novo, inédito, no sentido de que não vai mais sofrer, não vai ter mais nenhum sofrimento é, dos, das coisas desse mundo, das, do que o pecado pode nos trazer. Então, a gente vai ter corpos glorificados e isso deve encher o nosso coração de alegria por podermos herdar tão grande salvação que o Senhor tem nos oferecido. É, aqui, deixa eu ver aqui, o Ademir fala aqui sobre o estado intermediário da alma, eu queria finalizar aqui fazendo uma citação aqui do próprio Calvino, é citado aqui pelo, pela obra principal que nós temos utilizado, a Bíblia Futuro, no capítulo que ele fala sobre o estado intermediário, ele faz uma citação de Calvino muito interessante aqui, que numa obra de Calvino, em resposta aos anabatistas de seu tempo, a obra chamada Psicopanichia, ensinava que as almas simplesmente dormiam entre a morte e a ressurreição. Calvino ensinou que, para os crentes, o estado intermediário é tanto de bênçãos como de expectativa. Por causa disso, a bênção é provisória e incompleta. Né? incompleta em que sentido, porque ainda está faltando a ressurreição do corpo e desde aquele tempo a doutrina do estado intermediário tem sido ensinada pelos teólogos da reforma e se reflete nas confissões da reforma, então essa é uma expressão quando a gente fala de estado intermediário, eu finalizo com essa aqui nós não estamos falando de um estado intermediário entre céu e inferno mas o estado é, a pessoa morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno e esse momento em que, essa pessoa, que essa, esse ser está ou no céu ou no inferno é intermediário porque ainda falta o corpo. E quando é que vai receber corpo? Na volta de Cristo, os mortos ressuscitarão. Uns para a glória eterna e outros para horror eterno. Então, é agora o período de novos céus e nova terra que nós vamos desfrutar. Nós vamos estudar é, ainda sobre essa realidade um pouquinho mais também. Bem, mas aqui nós finalizamos as nossas, a nossa instrução hoje sobre a morte, sobre o estado intermediário e sobre as realidades de céu e inferno. Eu sei que existem muitas, tinham outras perguntas aqui, mas o tempo não vai me permitir de, de citar. Né? Mas o que é muito interessante da gente guardar aqui agora, a morte é real e ela chega para todos para crentes e para incrédulos. E todos, até quem não crê no Senhor, vai passar por isso. E essa realidade não é uma realidade de fé, é uma realidade é concreta. Pastor, mas ninguém voltou para vir contar. Você quer arriscar para saber, então? Então, ó, nós temos a revelação bíblica. Deus se revelou a nós, nos dizendo como são essas coisas para que a gente tenha paz e tranquilidade e as suas palavras nunca caíram. Eu prefiro confiar nessas palavras e elas me trazem paz, elas me trazem vida eterna. Então, a realidade só existem duas, céu e inferno. O que precisa acontecer hoje? Você precisa estar vigilante, crendo no Senhor Jesus em santificação como um verdadeiro homem e mulher que vai habitar nesse lugar. Lá não tem lugar de mentira, lá não é lugar de gente fofoqueira, lá não é lugar de gente ímpia, de gente que entregue aos pecados, lá não é lugar disso. Então, se lá não entra essas naturezas, porque Gálatas diz claramente que é, carne e sangue não herdarão a vida eterna e que aqueles que vivem naquelas obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Então, se eu sei disso, aqui e agora, enquanto aguardo o novo céu e nova terra, eu procuro viver com santidade e pureza, honrando a Deus e glorificando a Deus e agradecendo por, em meio a tantas pessoas, o Senhor ter me salvado. Independente das minhas ações, Ele me salvou pela fé. Sou justificado independentemente das obras da lei. Mas, agora que fui justificado, as minhas obras refletem o caráter dos filhos de Deus. Então, vou viver nesse mundo pregando o evangelho, viver esse mundo é, testemunhando de Cristo, eu não preciso ser impulsionado como a história do rico e Lázaro. O ímpio agora está com desejo missionário. Manda Lázaro ir lá em minha casa. Manda o morto voltar para ele e aí eles vão se arrepender. Não, o inferno clamando por missão. Não, nós vamos evangelizar. Nós vamos fazer isso porque o Senhor Jesus nos ordenou isso e o nosso prazer é agradar ao nosso Mestre Redentor. Pois um dia fecharemos nossos olhos aqui e abriremos na presença do Pai e com ele viveremos por toda a eternidade. Vai ser tão maravilhoso e aí quando Cristo voltar vai ficar mais maravilhoso ainda com corpo e alma, ou seja, nosso ser completo servindo ao Senhor pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente finalizar nosso estudo de hoje. Pai bendito e amado, nós te damos graças porque o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Temos sido tão abençoados aqui nessa vida e, ó Deus, nem se compara ao que o Senhor tem reservado para nós. Ajude-nos, Pai, a termos a expectativa que a Escritura nos manda ter, que Paulo tinha dizendo que, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor, que nós possamos, ó Deus, aguardar esse novo céu e nova terra, aguardar habitar com o Senhor por toda eternidade. Enquanto estamos aqui, possamos prosseguir pregando o evangelho, anunciando a Cristo Jesus. E se alguém que ouve essa mensagem ainda vive distante do trono de Deus, ó Senhor, Espírito Santo de Deus, converta essas almas, transforme esses corações, chame-os para perto de ti para que eles possam se arrepender e crer enquanto ainda tem oportunidade. E assim, ajude-nos a vivermos com santidade e pureza, não dormindo, como dementes que vivem entregues ao pecado. Que nós possamos ser vigilantes e sóbrios, servindo ao Senhor com alegria. Abençoe a cada um dos nossos irmãos e edifica-nos com essas verdades bíblicas, trazendo paz e conforto. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso encontro dessa, dessa noite. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E até a próxima quinta-feira, quando vamos estar juntos, mais uma vez, estudando sobre escatologia bíblica da perspectiva reformada. Que Deus o abençoe.